0: Dios tiene sus planes y sus maneras, y eso nos encanta. Sí. Eh, y para no prestarnos a confusión, quiero hacer esta aclaración, eh, porque en las redes sociales publicamos otro tema de predicación para hoy. Pero el Señor eh, cambió nuestros planes y nosotros siempre estamos abiertos a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios eh, quiere decir a su iglesia. Así que más importante que un título enviado en las redes sociales es obedecer lo que Dios, lo que Dios pone en el corazón de su, de su gente para escuchar. Eh, nosotros tenemos en medio de nosotros eh, en esta noche a Jaime y Tina. Eh, ellos son pastores de la iglesia de Orqueta, así que yo le, le pido hermano por favor que puedas pasar. Él está con su esposa y sus hijas, ¿sí? Y la hija, ¿sí? Una hija. Y está con, están en, en familia y. Y ellos eh, son misioneros de nuestra iglesia y lo fueron por 18 años en Orquieta, ¿sí? Trabajaron eh, como misioneros en Orqueta por los últimos 18 años y habrán vivido mucho, habrán orado mucho, visto mucho, sufrido mucho y alegrado mucho probablemente. Y para nosotros es una bendición tenerlos aquí y poder escuchar el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de ustedes y a través de la vida de ustedes en ese lugar eh, por los últimos 18 años así que queremos escucharles eh, con mucho gusto y yo quiero orar por favor ¿sí? Padre Celestial te damos gracias por tu Hijo que en algún momento Señor dijo sí a tu llamado y obedeció tu llamado gracias porque Él entendió tu llamado, gracias porque Él obedeció a tu llamado, porque Él fue fiel en eso, Señor. Gracias por todo el trabajo que Él hizo. Gracias porque Él fue un brazo de nuestra iglesia en aquel lugar y se mantuvo fiel en ese trabajo, Señor. Y queremos, Dios, eh, ser parte de este testimonio, Dios, escuchando lo que vos hiciste a través de ellos en ese lugar, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, Pastor, por la invitación. Y quiero presentar a mi esposa Tina. Está Joyce y nuestra hija menor que hoy se bautizó a la mañana. Fue bautizada ...que se pueden poner de pie... ...y también trajimos una compañera... ...su amiga Karina... ...ella es de orqueta ...y antes de entrar en el tema... ...me gustaría hablar un poquito del ayuno... ...me dijo que hay tiempo verdad... Eh, ...nunca me olvido mi primer día de ayuno... ...era un jovencito... ...me fui un, con un misionero... ...y un, yo no sabe ...bueno había leído en la Biblia del ayuno... ...y me dijo hoy no hay comida, vamos a ayunar. Me dijo, ¿sabes lo que es ayuno? Sí, le dije. ¿Y qué es? Me dijo, no sé, le dije. No comer, pero algo así. Y bueno, casi morí ese día, pero yo les puedo asegurar, no van a morir si van a ayunar. Eh, y realmente lo que se estaba diciendo es que el ayuno nos acerca a Dios, y eso es muy cierto, yo un día cuando en nuestro trabajo todo iba mal, cuando parecía que predicábamos a los árboles y las piedras porque nadie se convertía, tomé la decisión, la drástica de, eh, decisión de ayunar 21 días. Y yo había ayunado 7 días, pero nunca 21. Y me acuerdo que cuando eran 14 días... Eh, de ayuno vino nuestro pastor el Chaco que nunca ayunó porque él no, no dijo luego que nunca ayunó, no sabía no lo hacía y le hice un rico asado para él, pero yo no iba a comer y entonces él en la mesa se dio cuenta que yo no estaba comiendo me dijo, tomé agua, me dijo, ¿y no vas a comer? no, le dije, yo estoy las, eh, terminando dos semanas de ayuno y se le cayeron su cuchillo y su tenedor no sabía qué hacer, no quería comer, casi nada comió, porque se sintió tan mal. Me dijo, no vas a aguantar una semana más, y sí, anímame, yo porque voy a aguantar. Yo les puedo asegurar que el ayuno, los primeros tres días es lucha con el rey del estómago, pero después ya este se tranquiliza. Cuando él es rendido, es realmente lindo. Eh, en aquella ocasión ellos se fueron, eran 14 días ya de ayuno, y de repente estábamos con mi esposa afuera y el Espíritu me dijo eh, anda a orar anda a orar y era como algo tan audible yo nunca había escuchado eso y bueno entonces dije a mi esposa voy a ir a orar y eh, entré y apenas entré en la puerta empecé a llorar y para que un heronita como nosotros llora el Espíritu ya habrá trabajado entonces yo lloré una hora, más o menos, y después pedí al Señor que siga llorando. y quería llorar más, más, más. Y eso fue un día, y en un otro día estaba sin camisa, era un calor tremendo. Y me fui a orar y me arrodillé, estaba en esos días de ayuno, y me dijo el Espíritu, pónete la camisa. Yeah. Y le dije, y estamos acá solo no podía... Volví a arrodillarme me dijo, ponete la camisa. Y por tercera vez, y bueno, le dije, me puse la camisa y me tranquilicé. Y el Señor me mostró pecados en mi vida que yo nunca pensé que, hay que confesarlos todavía, yo pensé que habían sido perdonados. Yo tuve que pedir perdón a gente de mi niña, prácticamente de mi juventud. Y eh, es impresionante, lindo el ayuno, así que, en hermanos, es muy bueno. Es lo que no asistieron todavía, es, me imagino que algunos cuando lo hacen ¿verdad? pero es muy bueno. Bien, surgió aquí la idea de, de hacerlo también en, en castellano nuestro nuestro informe, como dijo el Cal pastor 18 años vamos a culminar este año en Orqueta como familia. Eh, antes de eso ya habíamos eh, trabajado 10 años, o sea, son en total 28 años lo que estamos en la obra misionera. Eh, para nosotros Orqueta es todo un hogar. Eh, estas tres iglesias, es una obra de estas tres iglesias, la iglesia aquí de, Concordia, y, eh, de Concordia y también la iglesia dos iglesias del Chaco, una de Filadelfia otra de la Colonia, ¿no? donde mi esposa y yo somos miembros. Estas iglesias se unieron y fueron obedientes, lo que dice arriba en alemán les voy a traducir, no se preocupen, eh, váyanse a todo el mundo, prediquen el, el mensaje, hagan discípulos. En todo el mundo, y eso es lo que era el deseo de Jesús, las últimas palabras que él dijo. Eh, yo creo que cuando una iglesia deja de hacer eso, ya es una iglesia muerta. Lo que se ha hecho en este tiempo, a través de esas tres iglesias, eh, se compró esta casa. Eh, es que hoy día es el asesor que vive, porque el, el trabajo es integral. Hay un, un programa también para los productores, los campesinos. Esta es nuestra, nuestra iglesia, los hermanos. Esta es foto actual eh, ahí en Orqueta. También tenemos una chacra experimental ahí donde el, eh, el agrónomo siempre trabaja con, con los productores. Y esta es la casa eh, pastoral. Estuve diciendo hace rato no se ve mucho de la casa porque mi, mi esposa plantó muchas plantas. El que quiere verla, que venga a visitarnos. Hasta diciembre estamos ahí. Eh, nosotros llegamos y más o menos aquel tiempo no había mucha cámara para sacar pero sacamos, encontramos una foto de ese tiempo y esa fue nuestra familia fuimos nosotros y con esta este ánimo ánimo con esa alegría llegamos a Orqueta con mucha expectativa que íbamos a hacer ahí eh, criaturas pequeñas tres eh, cuatro eh, chicas y eh, encontramos esta casita donde ni siquiera podíamos sacar todas esas cosas de las cajas quedaron así en la esquina y eh, mi esposa había notado el primer año que eh, en todo ese año hubo solamente tres domingos, tres fines de semana que no tuvimos visita el resto todos los fines de semana y eran visitas de las iglesias que nos apoyaban y muchas otros también, ¿no? no solamente ellos entonces pasaba que tuvimos que agregar la casa, tuvimos que ampliar y eh, ese camping eh, era todo una historia para una historia para nuestras hijas. Algunas madres se preocupaban y dijeron ¿cómo que tus hijas cuántas veces están dando cama para otra gente. No les dije, no se preocupen. Ellas cuando un rato alguien o sea cuando un rato no hay visita piden que, que el fin de semana que puedan dormir en otra parte, no quieren dormir en su cama. Así que para ellos era algo, algo lindo, algo salir, era como tener una excursión. Cuando, entonces la iglesia decidió, las iglesias decidieron comprar esta casa. Para nosotros ahí vivíamos, vivimos eh, nueve años. Este es eh, ahora la casa porque ya hemos cambiado su techo y algunas cosas más. Están viviendo los asesores. Eh, de alguna manera tuvimos que empezar el trabajo y como es muy difícil empezar con gente ya adulta, empezamos a trabajar con esos niños. Era la primera hora feliz que tuvimos también eh, trabajamos con adultos y eh, se esperaba que se iba a formar la iglesia. Entonces, en un año más o menos habíamos eh, preparado eh, candidatos para el bautismo, así que íbamos a hacer el bautismo el, la fundación de la iglesia el 29 de enero, de enero del 2006 y de esos 10 que estábamos preparando para el bautismo, 9 personas retrocedieron porque no, cuando vieron el compromiso que era, dijeron, no, eso no, no, no es para mí, todavía no. Y sobró, sobró este uno. Pero el viernes, antes del bautismo, cuando ya era todo organizado, él pasa por casa y, y le digo, ¿estás bien preparado para el domingo? Me dice, ¿para qué? ¿Y para el bautismo? No, yo ya no voy a bautizarme. Le dije, hermano, eh, hermanos más que eran hermanos que, que después me arrepentí de aceptar hermanos de otras iglesias que ya habían salido, que estaban amargados, tuve mucho trabajo con ellos, pero arreglaron su situación y para el colmo tuvimos un juez ahí, eh, por 10 años él hizo todos los casamientos y nunca lo mandó a una asunción y se anuló todo, y todo esos eh, matrimonios algunos le agradecieron <risa> Porque no tenía que hacer el divorcio. Y, eh, pero otros tuvimos que volver a casar. Porque... Bueno, y eh, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Yo, yo siempre he visto, y lo he dicho cuando íbamos a empezar en Orqueta, lo dije, ¿a qué llevas al pastor local de acá? Le dije, queremos influenciar mucho más como iglesia. Muchas veces las iglesias han visto como los protestantes, ahí se reúnen un grupito, una pequeña iglesia, le dije, primero vamos a hacer un templo grande, ese es uno. Pero queremos socializarnos con la gente, queremos estar abiertas con la gente. Entonces, hoy día, ¿cómo la gente de Orqueta más o menos están viéndonos como iglesia? ¿Qué ha influenciado en, en, en todo ese tiempo? Uno es, eh, siempre hemos tenido grupos, por ejemplo, acá vemos un grupo de, de acá de la Iglesia Concordia, vino el grupo de Baja Youngs no sé, servicio militar alternativo que se hace entonces ellos trabajaron tres semanas ahí y eh, hicieron esta casa eh, ellos tuvieron que, tuvieron que almorzar siempre en esa casa nosotros le dimos desayuno y cena pero ahí tenían que almorzar habíamos dado cierto dinero a la señora y ella probablemente agregaba más agua cuando faltaba más y los chicos se dieron cuenta cómo es comer pobre. Porque tres semanas ahí, yo creo que unos cuantos kilos bajaron. Pero era una muy buena, buena experiencia. Y con esto nos abrimos a la gente. Eh, ellos vieron que de repente una iglesia está haciendo cosas así. Haciendo una casa, por ejemplo. Después tuvimos mu muchos otros grupos que se han ido. De parte de aquí, de parte del Chaco. Eh, siempre esos grupos hicieron eh, trabajos. Este último, ahí abajo, por ejemplo, eh, nos sorprendieron todos porque habíamos pl planeado un Festi Niños y eh, siempre lo hacíamos cada año, pero esta vez hicimos más grande y repartimos 3.000 invitaciones por las calles, hicimos propaganda por la, por la calle, por la radio, ni sabíamos qué estábamos haciendo porque... Eh, cuando empezó este día, ellos habían, habían venido un grupo de, de, de Filadelfia, ellos hicieron este parque de, para, para los eh, chicos, empezaron a llegar chicos, 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 nosotros no sabíamos más qué hacer. Y habían 1.100 chicos más o menos, estábamos contando, más de 1.000 criaturas y unos eh, 300 adultos. Entonces, el, nuestro patio se llenó, estaban jugando, no sabíamos que hacer el grupo que se preparó con juegos. Ellos se habían preparado para 150 niños en total. Entonces, eh, tuvieron que cambiar estrategia, tuvieron que cambiar todo. Y, pero los chicos se alegraron. Todo el mundo hasta hoy cuenta de, este, hablan de esta fiesta que tuvieron. Y realmente fue algo muy lindo. Tuvieron una linda dramatización que presentaron a todos. Eso fue muy lindo. Y el año siguiente volvimos a hacer con el mismo grupo de jóvenes y ahí hubo 800 niños. No hicimos tanta propaganda, pero muchos niños también se fueron. Y bueno, eso no era pandemia, ellos estaban trabajando con, eh, algo, con algo químico fuerte, por eso pusieron tapabuca. Eso también fueron grupos y esto motiva a las iglesias de ser obra misionera. Cuando vienen grupos de las iglesias y trabajan de esa manera, eh, tuvimos también una vez un grupo de SEMTA, que era eh, muy hermoso también lo que hicieron ellos. Yo tengo un programa de radio que nos ha ayudado mucho a influenciar también eh, una vez por semana, 10 a 15 minutos, lo que predicamos ahí siempre. Y la vez pasada le, le conté al director, le dije, director, eh, no sé si ya sabes, pero nosotros vamos a ir de horqueta. No, señor, me dijo. Eh, eh, sí, vamos a ir, no, señor, dijo. Y estábamos al aire, y me dijo en orquesta vamos a hacer algo y lo vamos a impedir pero no se van a ir o sea que y hay uno nota la, la, la amistad lo que uno ha ganado en ese tiempo y realmente yo le dije viene otro pastor que va, va a seguir el programa y él no quería escuchar eso pero eh, otro tema lo que influenció mucho y sigue influenciando también es lo que nos hace muchas relaciones es Fundación Visión eh, después de la pandemia yo empecé a cambiar el tema eh, empecé a agendar a las, a las personas así que todo tiene que agendarse conmigo entonces a la gente esto abre de, de que ellos hablan con un pastor y tienen que agendarse con un pastor o sea, este, este temor de, eh, que había antes eso no, no existe más entre ellos eh, tuvimos una guardería donde cientos de niños han, han estado donde mi esposa era la que dirigía esa guardería eso ha sido muy bueno. Y creo, como me dijo el pastor, hay, hay un poco de tiempo, quiero contar un, una historia de eso. Había un eh, chico eh, bien rebelde, porque que tenía unos cinco años, era el nieto de ese director que estuve mencionando hace rato. Y él estuvo unas semanas recién en la guardería, pero se le educó, se le predicó, se le, se le disciplinó, se le hizo de todo. Y eh, cuenta un día, me llama el pastor, eh, ese director, me llama y dice, pastor, ¿qué hicieron con mi nieto? y yo pensé que algo malo pasó y me dijo, le dije, no sé ¿qué hicimos? ¿y qué hicieron con él? no sé, le dije ¿por qué? y me contó la historia me dijo, nosotros nos reunimos como familia, estábamos más de 10 hijos con, sus, con los nietos y todo y nosotros nunca oramos para, para comer y él siempre era el rebelde él cuando llegaba tenía que comerse le tenía que dar, te tiraba el tenedor y esto aquí, hacía sarambí y dijo, ahora nos sorprendimos todos porque se sentó en la punta de la mesa, tranquilo, miraba a la gente. Y cuando llegó el momento nosotros empezábamos a comer y dijo, él, hey, espere. Y se levantó y dijo, ¿cómo van a, ¿Son animales o qué? Y, y, ¿Y por qué? Y hay que orar antes de comer, dijo. Y él había aprendido eso en la guardería. Entonces... Eh, Dijo el, el director, nosotros no sabíamos qué hacer porque nadie de nosotros sabía orar. Entonces, eh, dijo él, bueno, yo voy a orar. Y ahí él oró. Dijo que hizo una hermosa oración por los alimentos que había aprendido. Y apenas terminó, la gente agarraron otra de nuevo y dijo, no, 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 todavía no. Voy a cantar, hay que cantar antes. <risa> porque siempre se cantaba antes de comer. Entonces, él... Eh, Cantó ahí con, solo, como los otros no sabían. Y después eh, terminaron de comer y él dijo, la familia lloramos. Y ese, ese impacto lo que uno puede hacer a través de una criatura en la familia, es impresionante. Y eh, el chico, ahora está, creo que 16 tiene, la vez pasada le encontré, me dijo, pastor, ¿usted no me conoce? No, realmente no le dije. Y yo fui aquel niño que estaba antes en tu guardería, el, uno de los primeros, y ahí me contó quién era él. Y se acuerda de muchas disciplinas que pasó ahí. Eh, esta, esta guardería tuvo mucho impacto también en, en el área educativa. La gente de la formación docente cada año se iban para observar cómo se enseñaba a los chicos. Trabajamos mucho con nuestro personal para llegar, tenerla en ese nivel. Y muchos, muchos nos han pedido que, que nos integremos en, en la educación con, con la guardería, pero tenía mucho papeleo y no, no hicimos pero ellos siempre tenían que ir ahí para observar eh, cómo se enseñan a criaturas pequeñas. Bueno, esto eh, terminó con la pandemia, tuvimos que cerrar un, un martes, me recuerdo todavía, tuvimos que cerrar de golpe la, la guardería y mi esposa siempre dijo, hay, algo, hay algún vacío que tengo, algo necesitamos hacer. Entonces un día, bueno, la idea vino de ella, ¿por qué no hacemos un programa evangelístico para niños que recorre los barrios? Y ahí surgió esa idea, Sembrando Esperanza. Semillitas de Esperanza era la guardería, ahora Sembrando Esperanza. La iglesia del local ya era eso, eh, plenamente lo apoyó. Entonces, eh, esto funciona más o menos así. Eh, el primer evento que tuvimos, muy poca invitación hicimos y había más de 100 niños. Eh, muchos padres se fueron porque habían escuchado la invitación. Entonces, funciona así, compramos este globo loco para calmar un poco la fuerza de los chicos cuando llegan. Y ahí se cansan y algunos que no, tienen, no pueden entrar ahí, subir ahí, ellos eh, dibujan, eh, trabajan ahí sobre la mesa. Siempre tenemos mucha alabanza, le enseñamos canciones. El payaso tenemos de nuestra iglesia, lo hace muy bien su trabajo. Y eh, tenemos historias bíblicas, todo un programa evangelístico donde ellos... Eh, tienen que memorizar cinco versículos, los que lo quieren hacer, tienen premios para eso. Y siempre es evangelístico para que ellos se entreguen a Cristo. Siempre tienen un brindis. Y como queremos promover a nuestros chicos también para la obra misionera, entonces los adolescentes, ellos están muy activos, ellos eh, siempre están para ayudar, colaborando también con nosotros, con este programa. Eh, hay que estar eh, el chico con el, el kepi blanco él es el técnico de ese grupo de, de chicos hemos tenido hasta 50 chicos en, eh, en la cancha tenemos una cancha como iglesia y ellos eh, siguen con el programa pero ahora en la liga y eh, predicando a esos chicos y varios de esos chicos están hoy en día en la iglesia realmente es un muy buen programa para eh, encontrar a Cristo de esa manera ellos reciben mensajes pero también mucha disciplina en la cancha Siempre procuramos educar al, al, a la iglesia eh, de alguna manera para que tengan el, el, el nivel para enseñar a la, a la gente. Ese siempre no es nuestro motivo de, de que, enseñar para que no haya esa ignorancia. Y un programa que era eh, este programa que OANSA, se llama OANSA, Esto, este programa ayudó para que un grupo de niños seguía, porque la mayoría de los niños que vienen a la iglesia, sus padres no son cristianos. Entonces, eh, ellos... Yo a veces no entiendo cómo, cómo es, pero los chicos vienen a la iglesia y digo, ¿y tu papá? Y eso, y duermen todavía, estuvieron en la fiesta y están durmiendo. Y cómo el chico se levanta y se va a la iglesia a la mañana, es impresionante. Y ellos, eh, con este programa, pudimos este grupo eh, quedar, quedar con un grupo firme que hasta hoy están en la iglesia. Hicimos cada año eh, campamentos, eh, escuelas bíblicas con las criaturas en otros lugares saliendo de la ciudad. Y, como habíamos dicho al principio, un programa eh, integral trabajando con los campesinos, con los productores, hay mucha pobreza. Entonces, decidimos hacer este programa también, acá es la, la apertura, la inauguración de este programa en el 2007. Esto cons, eh, eh, consiste en ayudarles económicamente, dándoles dinero eh, en forma de préstamos y ayudándoles con un agrónomo eh, y también en la parte espiritual, o sea, es un, una ayuda in, integral. Ahí vemos una reunión de, con la, nuestra directiva, los representantes, vinieron de acá. Esta es la pareja actualmente que está trabajando con eso, eh, Sandro y Karina, ellos son del Chaco. Ya ha, ha habido varios cambios, El, la mayoría creo que con nosotros no aguantan, no, no sé, son dos, tres años y se cambia. Pero vamos a ir nosotros, ahora vamos a ver si ahora siguen. Eh, no, esos, eh, ellos vinieron para ese tiempo y cumplieron. Y eh, es impresionante cómo Dios obra también en, en esa área, porque eh, todos conocemos el, la, ese, ese grupo EPP, y eso siempre pasaba, en nuestra, en muchas veces asesinaba cerca de ahí gente. Y eh, en una ocasión uno de los eh, EPP que está en nuestro grupo de, de campesinos, de productores, que nuestro agrónomo sabe quiénes son, son de logística, ellos cuando vienen eh, con su grupo ahí tienen que quedarse en su casa y cosas así. Y este había dicho una vez, eh, decirle al pastor y a esa gente eh, que no tengan miedo, que se movilicen libremente, nunca le vamos a atacar porque sabemos lo que hacen, sabemos que están eh, ayudando y no están sacándonos nada. Y es eh, nosotros lo llamamos hacer la paz, hacer la paz con la gente, y últimamente hay un grupo de Santa Clara, Río Verde, que están ingresando ahí, pero ellos netamente quieren sacar, quieren, eh, hacen trato con la gente, prestan su, su tierra, alquilan. Y ya hay un choque fuerte otra vez. Y la vez pasada, por ejemplo, yo tuve tres invitaciones para, eh, con ese grupo que están en contra de ellos. Querían que yo me vaya a esas reuniones que ellos tienen. Y yo creo que el Señor me salvó de eso porque una vez estuve en Asunción cuando recibí la llamada, la llamada y una vez estuve en El Chaco y una vez estuve en Valle Mí Así que cada vez cuando me invitaron yo podía decir, no, no voy a poder porque estoy en tal lugar. Y esa gente, el, es interesante cómo ha tenido influencia el Evangelio y todo ese trabajo que se está haciendo. Porque ellos, la vez pasada en la radio cuando estaba muy caliente al tema, dijeron, eh, queremos aclarar que no nos referimos a, esto, a estos menonitas que hace tiempo le conocemos, que trabajan con nosotros, no son ellos. Ellos son nuestros conocidos, nuestros amigos, ellos no son ellos, son otro grupo. O sea, hicieron en la radio, hicieron esa diferencia. Entonces, a mí realmente me, me impresionó eso y dije, gracias Señor, gracias Señor por... por por esa idea y cómo lo publican por, por radio. Y realmente eh, manejando todo ese tema, yo me acuerdo que una vez el señor Arnold Lovitz me llamó y me dijo, ¿no querés ir a orar por la, la mamá de Edelio? Creo que todos que conocemos a Edelio, ese secuestrado. Está muy mal y no querés ir para orar. Sí, le dije, no hay problema. Y este vive en Arroyito, Tienes que pasar un monte de un kilómetro y medio más o menos y ahí en el fondo, ahí vive. Yo pedí a varios hermanos de nuestra iglesia para que me acompañen y nadie, no, no, no. Tuve que irme solo. Me fui, me fui ahí y la señora me recibió muy amablemente. Escuché todo su llanto, todo lo que estaba quejándose con su familia. Después le reuní todos, oramos juntos, le, le animé. Y ya estaba ocurriendo y yo tenía que pasar todavía ese monte a la vuelta. Y entro en mi vehículo, cuando quiero arrancar, no arranca, nada, eh, ni luz se prende. Y ese un, mi vehículo jamás había pasado eso. Yo dije, acá se hizo algo. Ah, bueno, yo tengo un amigo pastor, le voy a llamar. Agarré mi celular, no tenía señal. Uf, señora castell. No sabía qué hacer Y después me acordé Bueno, como no prende nada, ninguna luz Entonces eh, tiene que ser batería pues Nunca pasó eso Bueno, abrimos ahí con el señor Con el papá de Delio Y había la, estaba flojo ahí Sobre la batería arrancamos y me fui ¿verdad? Pero realmente eso fue una prueba duro Pero realmente eh, Podemos agradecer por, por todo lo que se está haciendo Y eso es lo que apacigua a, a esa gente Estamos teniendo un, un almacéncito de, de ropa usada, esto corre hace mucho tiempo eh, y con eso hicimos muchísimo eh, ayuda a la gente, eh, gente enferma, gente de que realmente necesitan. Se ven se, de, de las iglesias eh, que nos apoyan o que, que tienen el proyecto, nos mandan ropa usada y otras cosas también, lo que no usan más y ahí se pone un precio eh, X y esto se vende. Y es muy bueno este año tuvimos muy buen ingreso y mucha gente ha sido ayudado con eso. Y por último, en cuanto a eso, el colegio, eh, esto fue la semana pasada, tuvimos eh, todos esos 18 años, siempre me he de dedicado mucho en, en, en la escuela y los colegios, cuando es septiembre ya sé que tengo que tener vacía mi agenda porque me llaman acá, charla aquí, charla... Ahora me llamaron para mañana una charla, o sea, pasado mañana. Eh, son muy abiertas la gente en, en, en las escuelas, los colegios. Y hay un programa ONN, Operación Niño Navidad, no sé si es conocido aquí, donde esas cajitas de regalo que vienen de Estados Unidos. Con eso eh, yo soy el líder de ese grupo para Concepción y Amambay. Y eso eh, estábamos haciendo esta, esta vuelta en esta escuela, siempre lo hacemos en la escuela como iglesia. Eh, 352 niños recibieron el certificado, recibieron primero los regalos, después recibieron el, 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 la parte evangelística, el, se le predicó y reciben dos elecciones de, de enseñanza que trae ese programa y bueno nosotros le hacemos siempre en, en, resumiendo dos lecciones la hacemos en seis semanas porque no nos dan el, el completo lo que aquí pasó fue algo llamativo eh, en la última entrega de las Biblias cuando hicimos de repente una nena de seis años me llama y dice pastor vení un poco dije digo ok lo que esa nena va a decir me acerco y le digo ¿Te puede ayudar en algo? Y habló como una persona adulta. Me dijo, pastor, yo puedo dar algún, las palabras finales. Le digo, ¿Cómo, cómo, ¿qué vas a decir? Y yo pienso que alguien tiene que agradecer. Y bueno, le dije yo sabía que la directora lo iba a hacer, pero le dije, bueno, adelante, te voy a llamar. Terminamos el programa, sube ella, le pusimos el micrófono y dijo ella algo realmente me, que me, hasta hoy me impacta Hijo, puso su mano sobre su corazón y dijo les agradezco porque han venido para hablarnos de Jesús yo ahora tengo a Jesús en mi corazón y me alegro y lo mostró en su cara me alegro estoy contenta y le adoro y eh, yo les agradezco porque han venido aquí para, para hacer eso y después de ella subió, subieron algunos más y un muchacho dijo algo así también eh, más o menos parecido puso sus manos sobre su corazón y dijo eh, gracias por venir a contarnos sobre Jesús yo ahora tengo a Jesús en mi corazón y, y me alegro tengo una alegría en mi corazón y lo que dijo después me llamó tanto la atención y no me salió más de mi vista dijo, alzó su dedo dijo pero yo sé que hay muchos niños que aún no tienen a Jesús en su corazón y ellos también necesitan escucharlo. Y realmente a mí me impactó mucho su forma como lo dijo, seis, siete años tenía. Y varios testimonios eran similares y a mí realmente me dejó eh, con una fuerza tremenda para seguir haciendo este trabajo mientras que podemos. Pero yo creo que esto es tarde o temprano se va a cerrar lastimosamente las puertas ahí van a cerrarse, porque después del programa, un día después, me escribe la directora, dice, Pastor, eh, disculpe, pero la, el ministerio pide que ustedes se identifiquen, quieren evidencias, quiénes son, un documento, quiénes son ustedes como iglesia, y también un documento de la organización que trajo los regalos. Entonces, ¿esto para qué? No es para apoyar lo bueno, eso sabemos para qué, es para controlar tienen evidencias y ahora está así, pero no sabemos hasta, ojalá tenemos que seguir orando para que Dios pueda seguir manteniendo esas puertas abiertas en las escuelas, en los colegios. Yo sé que en Argentina creo que difícil se puede, Bolivia no se puede, en Brasil, en la mayor parte de Brasil no se puede, no permiten eh, trabajar así abiertamente en, en, en los colegios y esta es una bendición muy grande, muchas veces nos quejamos de nuestro gobierno y, y, pero realmente algo muy bueno tenemos todavía en Paraguay, esa apertura. Y uno, en una de las clases, la última clase que dimos, justamente una profesora me comentó su, su preocupación. Dijo, ahora del ministerio nos están queriendo obligar de que no podemos más abrazar a los chicos. Es prohibido que los profesores abracemos a, los, a las criaturas por... Tal, tal motivo, tienen sus excusas. Y ella dijo, ¿cuántos chicos en su casa no tienen abrazo? Tienen papá alcohólico, hasta mamá alcohólica, tienen padres eh, separados, viven de aquí por allá por los tíos, son maltratados y vienen acá y la profe es lo que le abraza. Y ahora nos quieren quitar eso. Ella justamente había contado eso y pasó esto. Cuando le dije a los chicos... Eh, Hoy es nuestro último, nuestra última clase. Cuando lo dije, dejaron todos sus libros, vinieron frente, corrieron y me abra, abrazaron todito y tuve que abrazarles también. Y eh, realmente tenemos que agradecer a Dios por, por todo lo que Dios hace aún en, eh, con las criaturas porque antes que se cierran las puertas. El pastor eh, Rafael me había pedido cómo podemos hacer para, eh, para eh, vivir una vida, un estilo misionero, en forma de estilo misionero. ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia puede vivir un estilo misionero? Y yo creo que es lo mejor que escucho de un pastor. ¿Cómo, cómo iglesia podemos vivir como un estilo de misionero. O sea que nuestro corazón diariamente está en eso de que quiero hacer misiones. No siempre significa que uno tiene que salir a, orqueta, a otra parte. Puede ser mi misión estar con mi vecino, puede ser que con, con el barrio, lo que tengo que hacer algo. Y eh, Entonces, eh, cuando Jesús eh, iba a partir y él sabía que era el último momento de de hablar con sus discípulos dice algo interesante en Mateo 28 dice y se acercó Jesús a ellos eh, no sé si muchas veces he leído ese, este, este versículo antes de que él le dio la gran comisión y por todo el mundo hace discípulos bautizándoles en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles antes de eso dijo, dice la Biblia se acercó ¿qué significa eso? fue algo serio lo que él estaba diciendo él estaba diciendo eso y eh, entonces, cuando ustedes van a ayunar, Jesús se va a acercar. Ahí lo que se acerca. Cuando nosotros disponemos hoy día eh, de eso, Él se va a acercar. Eh, y justamente, tenemos en, en eh, Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que en un momento dado, el, la iglesia ayunaba y oraba y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo les habló y dijo apartadme al pastor y también su, su acompañante Bernabé y Saulo que después era Pablo los líderes de la iglesia sac, les sacó Dios de la iglesia y, pero había más líderes entonces ellos seguían igual y era el momento cuando, cuando ayunaban y cuando oraban en ese momento Dios el Espíritu Santo les habló entonces, si nosotros queremos que nuestro, nuestra iglesia tenga viva un estilo, la, la hora misionera como un estilo de vida, entonces necesitamos orar y ayunar. En segundo lugar, lo que nos puede ayudar más mucho también es la información, Info, mantenernos informados, si tenemos un misionero, lo que siempre están haciendo acá en las iglesias, nos tienen en la y hay grupos de WhatsApp que se informan, nosotros venimos aquí, ellos se van allá. Entonces, o sea, ustedes se van ahí. Entonces, eso es lo que necesitamos para mantener vivo ese espíritu misionero. Tener información constantemente, de primera mano. Y algo interesante, lo que les animo a hacer también, esto hizo la, la iglesia de Filadelfia, que nos apoya también. Ellos hace años atrás tuvieron la idea de... Y calentar el corazoncito del, del niño con la obra misionera. ¿Qué hicieron? Ellos empezaron a tener un proyecto de una, una familia con mucha necesidad económica, espiritual, apoyar a esa familia económicamente. Vamos a ofrendar, por eso, le animaron a los chicos a ofrendar y comenzaron con una familia. Hoy día ellos están aumentando, aumentando cada año eh, en Orqueta este año hicieron, tienen a dos familias, hicieron uno en Marisca y Rivia, y uno más en otro, o sea, en total tienen cuatro familias que ya están apoyando este año y sobra el dinero, increíble, los chicos, claro que sabemos que el dinero en gran parte viene del papá, de la mamá, pero muchos tal vez es su dinero, de hecho ellos ofrenden, eh, ofrendan y ayudan a esa gente y constantemente hay, hay, hay contacto. Nosotros el 20 de, de noviembre vamos a tener un bautismo, hasta ahora hay nueve personas, ojalá que no se descarten todo como antes. Eh, de, este, de, de esos nueve, hay cuatro que son de estas familias, o sea, papá y mamá, los dos, papá y mamá. Eh, ellos eh, se convirtieron, están yendo a la iglesia, están haciendo el curso de bautismo y el, uno de esos hombres eh, tiene un muy buen testimonio él en un día había caído del, de una construcción, es constructor, y se había roto su, su espalda. Entonces, él eh, arrastrándose por el suelo anduvo ocho meses. Y en esos ocho meses le llevaron a, al chamán aquí, al, al, al otro eh, macumbero allá, y a todos esos macumberos le llevaron para sanarle. Y le pedían hasta 500 mil, 600 mil para sacarle su enfermedad. Y, por lo visto, eh, agarró un contacto con los demonios en ese tiempo, hasta que un día una masajista le salvó el problema, y hoy día camina bien. Y eh, él eh, se salvó del, de los demonios por ayuno. Es interesante, es un testimonio. Él dijo la vez pasada que eh, él cada rato estaba viendo por su casa una víbora, él mostraba así de enorme, una víbora, una cabra y un hombre. Y estos se acercaban y la gente no le creían. Pero él dijo... Y yo le dije, ¿ese, ese te pasa cuando sueñas? ¿Cuando estás en sueño? No. Cuando tengo los ojos hubieran abierto. Eso venía y empezaron a, queriendo atacar su familia. Y él no sabía más qué hacer. Entonces, él, con tan poco conocimiento, recién convertido, él se metió en ayuno tres días. Solo. Yo ni sabía que, que lo estaba haciendo. Ayunó tres días, dijo que casi falleció por, por hambre. Pero... En el tercer día él eh, se vinieron otra vez esa víbora, esa cabra, ese hombre. Entonces, él eh, se arrodilló y dijo a Jesús, Jesús, nunca más quiero verlo a, a eso. Sácalo de mi vida esto. Y dice que se fueron de él y nunca más lo vio. Se liberó. No había un pastor, no había nadie que le ayudaba. Y este tiene ahora el privilegio de llegar a ser nuestro miembro. Y y, 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 y si uno ve de dónde viene esto, de esos chicos de la escuela dominical que le estaban apoyando. Esta familia, ellos cuando le estábamos la segunda vez, le llevamos la comida porque le estamos mejorando su casa, le estamos mejorando su situación económica ahí en casa y también eh, constantemente reciben comida. Eh, ellos mismos, un día dice la señora: ¿Será que podemos llevar a nuestra hija a tu iglesia? ¿Y, y por qué no se van todos? Y si sí, vamos a irnos. O pues sea, eso es lo que preguntaba. Nosotros, eh, cuando hacemos estos, estas ayudas, no le presionamos con asistir a la iglesia, sino eso Dios tiene que hacer. Porque no queremos, porque termina la comida y se va. Entonces, no, no queremos que sea esto. Sino, le damos, simplemente le apoyamos, y oramos por la familia. Y allá los chicos oran constantemente por lo que ellos hacen. Y esto es un otro, una otra forma que uno puede hacer para, para motivar a la iglesia y empezando con los niños. Bueno, nuestra familia ha crecido, esa son, es nuestra familia actual, eh, queremos agradecer por el fiel apoyo siempre que hemos recibido de aquí, eh, nuestras tres eh, hijas mayores están en el Chaco trabajando todo, terminaron sus estudios y una, la Paja Güe, está acá todavía y eh, está en, en los estudios y trabaja también cerca de aquí, así que de mi parte muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias, pastor. Eh, es interesante que cuando uno es eh, cuando uno hace este tipo de trabajos, yo creo que Dios permite que uno viva eh, algún fruto de lo que de todo lo que está trabajando. Pero yo creo que va a haber generaciones que van a seguir recordando el trabajo que ustedes hacen y probablemente no lo van a saber. Se enterarán de todo esto en el cielo, ¿sí? Eh, así que les animamos eh, que, que sigan eh, haciendo aquello que, que Dios ponga en el corazón de ustedes para hacerlo. Eh, estamos agradecidos por, por lo que hicieron eh, porque de alguna forma fue... Parte de nuestra iglesia, la que estaba trabajando también allá Y estamos agradecidos de que, de que eso eh, se haya dado de manera tan fiel Así que gente, yo les pido por favor que nos pongamos de pie para orar Y creo que es un excelente momento también para decirle a Dios eh, si, si de por ahí en algún momento Dios eh, habló a tu vida y te dijo eh, de, 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 de hacer una misión para Él ¿sí? eh, Yo creo que hoy vimos que Probablemente no siempre fue fácil Pero que los frutos eh, valen toda la pena ¿sí? Así que eh, con este testimonio también queremos animarles A que no se nieguen cuando Dios hace un llamado para trabajar en su, en su reino, en su obra. ¿sí? Eh, y queremos orar para para terminar. Padre Celestial, gracias. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por el trabajo que, que se estaba haciendo en Orqueta en estos últimos 18 años, Señor. Gracias por las personas que enviaste a ese lugar, por esa familia, Señor que dijo sí a tu llamado y que obedeció tan fielmente, Señor. Te pido, Padre, y te pedimos como congregación que honres, Dios, en eh, la obediencia de tus hijos. Y queremos decirte también, Señor, que estamos dispuestos a hacer aquello que, que nos mandes hacer para que otros sigan conociendo de ti, Señor. Nosotros sabemos que misiones se hacen con los pies de los que van con las rodillas de los que quedan y con las manos de los que dan Señor así que estamos abiertos a escuchar tu llamado en nuestra vida también en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el Señor te mire con amor y que te regale paz y que tengas una bendecida semana